0: 刚过完农历新年，那么给大家拜个晚年，祝大家健康快乐。呃，不管是公历还是农历啊，辞旧迎新的时候呢，很多人都会总结一下刚刚过去的一年，同时展望一下来年。那么， 1972年时候的这个美国总统尼克松也不例外。呃，这一年的12月31号晚上啊，就是除夕的时候，呃，尼克松总统就写了一篇很长的日记啊，也是总结一下，展望一下。那么我们来摘录几句啊，他是这么说的： 1 9 7 2年即将过去，我首先要感谢中国，还要感谢今年的大选。那么年底呢，不得不轰炸越南的河内和海防。呃，这次轰炸虽然给刚刚过去的1972年呃照上了些阴影，但是呢，这个决定必将给未来的四年带来更大的成功。1973年，一切都会变得更美好。好，我们来解读一下这篇日记啊。呃，尼克松说他感谢中国，是指这个1972年2月他那次具有划时代意义的访华、呃，受到中国领导人的欢迎，从而结束了这个中美两国长达22年的敌对状态。那么，中美关系实现了正常化。那么，普遍认为啊、呃，这次对中国的破冰之旅足以让尼克松载入史册了。那么，他在日记里还提到了年底那次对越南北方城市的地毯式轰炸，似乎也很有效果。啊，用当时的这个国家安全顾问基辛格的话说啊，北越已经被炸得双膝跪在地上了。呃，基辛格为什么这么说呢？因为这次轰炸之后，河内的北越政府同意了签署和平协议，包括遣返美国战俘。呃，我相信多数人都听说过越南战争。另外呢，大伙儿可能或多或少的都对这事儿的起因和收场感到困惑啊。哎，这就有点像一个壮汉和一个小孩互相扭打，打了半天之后，这个壮汉仓皇败走，给小孩儿了，那非常的不可思议啊！那么今天呢，我们就简单的介绍一下这个越南战争。打开地图，你会发现越南呢是中南半岛上一个自北向南弯曲的长条形的国家。哎，你别看它形状是又细又弯，哎，这可、个、是、这个自古就好勇斗狠的民族。呃，二战结束之后，除了朝鲜半岛和中东啊，世界绝大多数的国家都已经长期的处于和平的状态了。但是在我们的邻国越南，二战结束之后，又连续的不断的打了一万多天的仗。从一九四五年打到一九七五年，一直在打仗。o、oh, no！ 那么这三十年的战争，给这个面积不大的国家造成了五百万人的死亡，一百万妻子成为寡妇，八十八万儿童成为孤儿，二十万女性沦为妓女。那么二战结束后的头十年呢，越南是和法国殖民者作战。呃，当时的新中国呢，虽然自己还是百废待兴、一穷二白，可是真没少帮越南。除了大量的这个财政和物资援助呢，这个中国在军事上更是手把手的教越南人怎么打游击战和运动战。这个抗法战争中至关重要的这个奠边府战役，就是在韦国清领导的这个中国军事顾问团的协助下打赢的。那么到了1950年代的中期，焦头烂额的法国呢，决定撤出印度支那，哎，不跟越南人打了。这个时候呢，中国呢就非常担心美国呢会来填补这个真空，会军事上介入越南。而中国自己 呢， 刚刚在朝鲜停 战， 需要有个相对和平的这个国际环境来开展国内建 设， 而且法国人呢也不能接受这个败走撤军这种灰头土脸的形 象， 毕竟是个西方大国 啊， 得给人点面子。这样 呢， 这个法越双方在这个日内瓦和谈的唯一出 路， 就是北方建立一个社会主义越 南， 南方呢实行资本主义制 度， 这样双方呢都有面子。那如果这个越南共产党呢不接受这个方案，战争呢就得继续打下去；而如果法国在美国的帮助下不撤军，继续留在越南，那么越南共产党别说统一全国了，拿下整个越南北方都很困难。哎，于是咱们国家这个周总理呢就一再劝说这个越共领导人接受北南暂时分治的方案，等法国人撤走了，时机成熟了，再一举拿下南越。哎，到时候呢，中国会全力的支持越南。那么反复劝说之后，这个越共领导人呢，只好恨恨作罢啊，怀着强烈的不满，签订了这个日内瓦协议，以北纬十七度线为界，分成南北两个国家。那么1956 ，一九五六年日内瓦协议签订以后，法国撤军，这法国人一走，北越就开始一步步的渗透到越南南方，在南方建立了大大小小很多的根据地。同时，在这个共产党的领导下，这个各个反政府力量呢联合起来，于1960年成立了越南南方民族解放阵线。哎，这就是美国人后来的主要敌人 Vietcong 越共。哎，这些南方的越共呢，得到北越的大力支持，就在各处举行暴动，啊，目的是推翻南越政权。哎，正赶上这个早期的南越总统吴廷艳呢，是一个性格狭隘、偏激，呃，做事非常极端的人。他残酷的打击和自己意见相左的那些人士，把相当多的这个中间派人士逼到了南方越共那一边哎，为越共提供了很好的群众基础。呃，这个时候刚刚打完朝鲜战争的这个美国呢，非常担心这个共产主义在东南亚扩张，哎，他们发现仅仅提供经济和军事援助，这个南越军队根本搞不定越共。相反，的，越共是越做越大。于是，到了1965年，约翰逊总统决定派遣美国的地面部队直接参战。呃，美国人的做法呢是北炸南打，美军的地面部队呢只在南越和越共作战，绝对不越过北纬17度线。那、呃、毫无疑问，这种缩手缩脚的战略呢，注定是要失败的，因为你既不能给北越以毁灭性的打击，也不能彻底清除南方的越共。那么，在南方打的一系列大规模的战斗，像什么德朗河谷战役、西山战役、顺化战役啊，都是以美军的胜利告终的。但那又怎么样呢？南方的越共和北越渗透过来的部队，始终能够做到想打就打，想跑就跑，而且取道这个柬埔寨和老挝，哎，就是所谓这个胡志明小道啊，这个南方越共能够得到来自北越的人员和物资供应。因此，美军在南越虽然在战术上取得了一系列的胜利，但是在战略上是完全没有取胜的希望的。等到尼克松入主白宫的时候，这个美国国内的反战呼声已经很高涨了。这个尼克松呢就已经意识到啊，美国必须把自己从这个越战的泥潭里头拔出来，因此就提出了这个越南战争越南化。意思就是美国人不能继续再淌着浑水了，这样呢，尼克松就决定加速早就已经开启的这个美国和北越的和谈，啊，这个和谈呢始终是断断续续，哎，甚至在1972年的复活节期间啊，北越的这个人民军总司令武元甲大将还组织了一次对南越的大举进攻，尼克松被激怒了，我都准备撤了，你还打什么打呀？于是美军就出动了大批的 B 5 2轰炸机对北越进行了极其猛烈的轰炸。后来谁也没想到啊，仅仅靠这个 B-52 轰炸就能造成越军十万人的损失。这个五远甲因此被撤职，北越呢又回到了谈判桌前。那么到了这年的十月，眼看着和平协议就要达成了，北越突然又背弃了承诺，那么和谈濒于崩溃。这个尼克松再次被激怒，于是就有了他在年终日记里提到的对北越的那次大规模的轰炸。呃，这次轰炸呢，迫使北越再次又回到了谈判桌前。呃，和1956年一样，那中国呢也施加了压力。那北越呢虽然不情愿，但还是接受了中国的建议。呃，周总理呢就对北越的这个谈判代表黎德寿说：“你们现在需要呢是展现你们的灵活性，只要美军撤出了南越，那么一两年内形势就会改观。”于是，在尼克松写下那篇年终日记的三周之后，也就是1973年的1月23日，美国南越。北越和南方越共四方签订了巴黎合约，那这份合约的核心内容，说白了就是停战，然后美军呢撤出南越，哎，从而达成这个美国社会主流要求的这个体面的和平，退出越战。但是呢，北越渗透到南越的那15万军队不撤，那现在大伙儿对这个合约的解读呢，就是哎，美军撤走，南越自生自灭。不过，这个尼克松总统呢，倒是给当时的这个南越总统阮文绍做过一个书面保证：如果北越胆敢撕毁协议发动进攻，美国会给予河内迅速而猛烈的报复、呃。巴黎合约签订不到两个月以后，美军就几乎全部撤出了越南。呃，不到两年。也就是进入一九七五年之后，这个周总理的预言就全都变成了现实。北越开始大规模的进军南越，呃，没有美军保卫的南越，当然完全不是北越的对手。那么，南越的总统阮文绍，这时候想起了尼克松的承诺，但这时候尼克松呢自己已经出事儿了啊，因为国内这个水门事件，他已经辞职下台了。这个阮文绍呢，就只好给一个他从没见过面的人写信求援。哎，这个人呢，就是继任的美国总统福特。哎，你别说，这福特总统还真没见死不救。他向国会申请了7亿美元的紧急拨款，用于美军阻止北约的进攻，结果遭到国会的否决。脑子进水了吧你？咱们好不容易从那滩浑水里撤出来，到了1975年的4月，在南越的首都西贡，哎、啊，就是今天的胡志明市，已经是人心惶惶了。美国驻南越的大使啊，叫马丁啊 ，Grant M. Martin， 哎、呃，他认为如果突然宣布这个撤离美国侨民，会引发这个西贡百姓的恐慌，而且这样做呢，也是对南越的无情的背叛，因此呢，就这么一直站着，什么也不动，但是他还是执行了这个福特总统啊关于撤走这个战争孤儿的命令，呃，战争孤儿是什么呢？哎、呃，就是那个美国军人在越南留下了很多这个私生子啊，把这些孩子先撤走。等到了这个4月21日，已经有 4,000 多美国侨民和13万南越公民，哎、呃，通过各种方式自主地逃离了越南。这些出逃的越南人中间，应该包括这个大名鼎鼎的脸书创始人扎克伯格的岳父和岳母。啊、扎克伯格的岳父呢是个华裔越南人，哎、呃，当时应该也都在难民的队伍里。那么到了4月29号，这个北越军队已经打到了西贡的郊区。那么这一天呢，四五百名越南平民就翻越围墙进入了美国大使馆。呃，福特总统严令马丁大使，不能再以不变应万变了啊！你赶紧撤离所有的使馆工作人员。于是这个美国海军呢，就出动了这个 C H 53大型运输机，一批批的把美方人员运走。那么 ，CH 53虽然是世界上最大的直升机，但是一次呢也只能运走40人，就这么急急忙忙的运了一天一夜。到了次日，哎，就是这个30号的早晨7点五十分，最后11名守卫使馆的海军陆战队员从使馆的顶楼登上直升机撤走。哎、满怀期待的420多位啊、哎，已经聚集在使馆大院里的越南人，仰望着天空啊，期盼着直升机回来再把他们接走。直升机再也没有回来，仅仅两个小时以后，北约的坦克就已经开进了西贡市区。那么，四月三十日，这个完全可以拍成大片的这个惊心动魄的日子，被后来的越南政府定为“再统一日”，成为一个法定的假日。那美国在越南打了这么多年的仗啊，从1961年开始就派顾问、武装直升机，等到了1965年又派地面部队。那么从一开始呢，打这些仗就是为了力挺南越。但是美国人越扶植，这个南越，对美国的依赖心就越重。一直到1975年这个西贡政权倒台，这个南越领导人呢还期待着美国把他们从失败中拯救出来，这当然是妄想了。美军两年前就已经撤走了，当然管不了以后的洪水滔天了。哎，可见这个靠外部力量建立的政权，之后想自己独立存在是根本不可能的。呃，尼克松总统在1972年12月31日写那篇日记的时候，有没有预见到这个越战最后会出现这样的局面呢？我们不得而知。不过我们可以默认，像他这样卓有远见的政坛老手，应该是能预见到的。好，今天的节目就到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。